1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
0: Ja, welkom bij de Groeivoer Podcast. Mijn naam is Gerard De Velde. Als we nog niet gelinkt zijn, voeg me ook even toe op LinkedIn. Dat vind ik altijd leuk. En in deze aflevering ga je luisteren naar een gesprek met Bas van der Veld. Bas van der Veld is samen met Arnold Mars, eigenaar van AFAS. En hun vaders zijn ook nog steeds een stuk eigenaar. En AFAS is een softwarebedrijf. Uh, misschien ken je het wel van AFAS Live in Amsterdam, de voormalige Heineken Musical. Of van het AFAS Stadion. Ze zijn de hoofdsponsor van AZ. Maar we gaan vooral in gesprek over ondernemen. Dus ik ga met Bas op hun gloednieuwe hoofdkantoor in Leusden het gesprek aan. Ontzettend inspirerend, leuk om te luisteren denk ik en boordevol groeilessen. Want Avas is niet zomaar een bedrijf. Ze worden ook wel de secte van Leusden genoemd, omdat een groot deel van de medewerkers christelijk is. Nou, Hoeveel precies, dat hoor je natuurlijk in deze aflevering. Ze hebben bijna 80 miljoen netto winst gedraaid vorig jaar. Dat is toch wel een heel gezond bedrijf te noemen. Maar ze bouwen ook aan het succes van 11.000 klanten die met AFAS-software werken. Nou, Ik zou nog veel meer kunnen vertellen over dit gesprek, maar dat ga ik niet doen. Ga gewoon lekker luisteren. En luister goed, want je kunt ook kaarten winnen voor Johan Cruijff de Musical. Op de gloednieuwe AFAS-campus, hun hoofdkantoor, hebben ze namelijk ook een state-of-the-art theaterzaal laten bouwen. Een theater met 850 zitplekken. En jij maakt kans op twee kaarten. Het enige wat je hoeft te doen is even een korte pitch insturen. Een korte videopitch waarin jij uitlegt waarom jij die kaarten wilt hebben. En wat jij top vond aan het gesprek. En welke tip je nog voor Bas hebt. Dus stuur een korte videopitch in. En jij wint die kaarten. Lang genoeg gekletst. Hoogste tijd om te gaan luisteren naar Bas van der Veld. CEO van Avas.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar. Nou
0: Bas van de Veld van Avas, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Hoe gaat het met je? Het gaat met mij verrassend goed. Ik geniet van deze tijd. En, en we zitten hier in, uh, in het restaurant van ons nieuwe hoofdkantoor. En Het is natuurlijk toch een beetje treurig... Dat, uh, ja, dat we zo ons best hebben gedaan om daar een feestje van te maken. En dat is goed gelukt, maar ja, dan merk je toch hoe belangrijk mensen zijn. Anders is het maar gewoon toch een ja, gebouw met stenen en glas. En als hier mensen rondlopen, dan, uh, dan, dan komt de sfeer. En die zijn er nu even niet, want die zijn al een jaar uh, met z'n 550 thuis.
0: Ja, ja dus dat, uh, dat is even wennen. Ja. En uh, ik zag een vacature voor
1: een tuinman... Hm, ja, Vertel. nou dat zou ik bijzonder vinden als die er nog staat, want uh, we hebben er intussen twee. Aha. Ja, we hebben twee hoveniers aangenomen. Wij zijn toch wel erg van het uh, ikken zelf doen, dus er is bijna niks dat we uitbesteden hier. We hebben onze eigen hoveniers nu dus ook, want dat hebben we wel echt nodig. We een vrij grote tuin uh, om dit uh, nieuwe hoofdkantoor heen. Dus ja, dat kan je inhuren of je kan het met eigen mensen doen. We hebben eigen beveiligers een ex-politieagent aangenomen en nog wat uh, mensen op de beveiliging. Wij, uh, wij geloven in het dingen doen met eigen mensen... in plaats van juist wat je de trend die je ziet dat alle bedrijven... maar dingen outsourcen en outsourcen. Wij geloven dat je dat met eigen mensen moet doen.
0: Ja, Quote, die noemde dit de AFAS-tempel. Dat is misschien even een heel andere vibe. Maar op mij komt het veel meer over als een campus. Hè? Dus je hebt, uh, hebt tuinmannen in dienst, je hebt een, je hebt een tuin. Ja. Wat, wat is de filosofie achter deze plek die jullie gemaakt hebben?
1: Ja, grappig genoeg, dat is misschien uh, nog meer bevestigd uh, dankzij corona. Ik bedoel, het is, is gewoon de, de ultieme vraag, waarvoor is dat kantoor eigenlijk nodig? Waarom gaan we naar kantoor? En uh, nou ja, uh, ik zelf werk een, uh, werkte, moet ik zeggen, een dag in de week thuis. En dat deed ik dan om echt, dat, dat was eigenlijk, dan stampte ik het meeste werk weg. Dus grappig genoeg had ik het ook het idee, nou, dan kom ik echt aan mijn werk toe. Je hoort het wel eens vaker mensen zeggen, alsof werken dan dat echt de stampen is. Maar er is een andere kant van werken en dat is ontmoeten, inspireren, luisteren, um, ja, gemotiveerd raken, anderen motiveren. En dat is wat er op kantoor gebeurt. Afstemming, communicatie. En daar is dit gebouw helemaal op gericht.
0: Ja, je noemt het ook het clubhuis, dus het gaat ja. ook over die tribe waar je bij wilde uh, horen. Ja, we hadden
1: dat gedaan voordat die app Clubhouse een uh, groot succes werd. Um, ja, we geloven dat de kantoor, misschien, misschien heeft het wel ook uh, uh, zijn tijd gehad als term. Misschien moet je wel nog beter duidelijk maken wat het eigenlijk is. Nou, Het is een clubhuis, het is een plek waar je, waar je te alle tijden binnen kan komen waaien. Het hoeft niet, het mag wel. En als je er dan bent, dan, uh, ja, dan, dan is er extra aandacht voor die dingen waar ik het net over had.
0: Ja. We gaan straks nog uitgebreid ook over jullie tribe hebben. Over uh, jullie bedrijfscultuur. Maar ik wil mm -hmm. eerst nog even voor de mensen die uh, AFAS nog niet kennen. Eh, kort schetsen. Ja, wat is het eigenlijk voor bedrijf?
1: Ja, we zijn een softwarebedrijf. Wij automatiseren processen in organisaties. Waar nu vaak veel mensen voor nodig zijn. Die laten wij soepeltjes verlopen met onze software. Dus die moet echt denken aan... Uh, nou, meer traditionele dingen als boekhouding en, en, en CRM en ook HRM, uh, de payroll, hè, de verloning, projectmanagement, uh, logistieke processen, ordermanagement, verkoop, voorraad, inkoop, dat soort dingen. Maar ook modernere dingen zoals content management en workflow management. Hè, dus stroomlijn alle processen die in je organisatie zitten. Denk er één keer goed over na en dan loopt het voor de rest automatisch.
0: Ja, jullie hebben een uh, grote naamsbekendheid, maar hoe, hoe zijn
1: jullie eigenlijk aan die naam AFAS gekomen? Nou... Uh, ehm. Uh, toen wij nog geen AFAS waren en het bedrijf Raad heette, we komen daar oorspronkelijk uit voor als management bijhoud, heette het softwareproduct heette AFAS. Het stond voor Algemeen Financieel Administratief Systeem. Ja, dat is AFAS. Dat is, dat is en, en de grap is, we vragen honderd van onze medewerkers naar de naam en de helft zal ook niet meer weten dat het oorspronkelijk dat betekende. Dus het heeft een beetje zijn naam verloren. We hebben het destijds nog een beetje herdoopt naar Applications for Administrative Solutions toen we wat grotere plannen hadden. En we dachten, hé, hey, dat moet ook internationaal goed, goed bekken. Maar dat uh, betekent eigenlijk niks meer. Je hoort niemand meer die afkorting uitleggen.
0: Hmm. Maar daar en, komt het vandaan. Ja, en die uh, internationale ambities... Die hebben jullie ook een klein beetje geparkeerd, heb ik begrepen. Klopt.
1: Ja, ja klopt. Ik denk dat dat voornamel voornamelijk te maken heeft... met dat het van ons ook niet per se hoeft. En dan bedoel ik de, de, de aandeelhouders, de beide families. Wij hebben niet zoiets van... Ik bedoel, we hebben grote ego's, hoor. daar gaat het niet over. Want we hebben niet zoiets van dat wij dan... Uh, uh, rijkhalzend uitkijken naar een toekomst waar, waarbij we leven in een vliegtuig... en van vestiging naar vestiging op de wereld moeten. Dat, dat, heeft, dat, dat zien we helemaal niet zitten. Wij vinden het heerlijk dat we s'avonds lekker thuis kunnen zijn... en van onze gezinnen kunnen genieten. Dus dat is helemaal niet iets, iets, een ambitie die we hebben. En dan ga je ook denken, van, ja, is het ook nodig? Nou, heel veel mensen zeggen dan op een gegeven moment... ja, Nederland wordt te klein, Nederland wordt te klein. Nou ja, we doen dit jaar de 220 miljoen omzet in Nederland... Uh, Mensen riepen al dat het te klein werd uh, toen we 80 miljoen deden. Ik, ik verwacht dat we met gemak naar de half miljard toe kunnen schieten. En dat we daar nog steeds prima in Nederland zitten. We zitten ook in België en we zitten ook op de Caribbean. Maar dat is, dat is eigenlijk ook historisch gegroeid. En daar is ook nog voldoende groei, zeker ook in België.
0: Ja, heeft je vaderschap ook uh, iets veranderd in je ambitie?
1: Ik had nooit echt die ambitie om in een vliegtuig te leven. Maar het vaderschap heeft natuurlijk wel definitief uh, de, de kant op laten hellen van... Oh, wat fijn dat je gewoon... S'avonds aan, aan, aan het avondeten aan kan schuiven. Dat is wel echt goud, ja. Ik vind het goud. Ik, ik, uh, ik vraag me altijd af uh, wat voor mensen het leuk vinden om gewoon weken van huis te zijn. Uh, waarschijnlijk hebben ze een sprookjes natuurlijk, met, uh, met een heks op de bank. Ja, precies. Want, uh, Ontvluchten ze iets. Ik ja, het niet.
0: Nou, ik denk aan, aan de mensen zoals Jitse Groen, hè, te, uh, Takeaway ja. en uh, Adyen. En dat, dat zijn echt uh, nog wat grotere bedrijven. Je zei het al even, uh, we hebben ook ego's, hè? dus uh, ego's raken ook soms een klein beetje geprikkeld als ja. uh, anderen succesvol zien zijn.
1: Ja. Uh, welke ondernemers prikkelen jou? Nou, laat ik even wel beginnen met het onderscheid tussen groot en groots. Dus groot is nooit onze ambitie geweest, groots wel. We willen graag groots zijn, daar hoef je niet groot voor te zijn. Sterker nog, de meest inspirerende ondernemingen die ik ken... zijn over het algemeen de kleinere ondernemingen. En zeker niet, hoe, hoe, ja, ik zeg eens hoe groter hoe kloter. Maar het is echt niet zo dat grote ondernemingen... die hebben het over het algemeen veel slechter voor elkaar. Ja. Lopen maar eens naar binnen en je merkt het al. He, maar de, maar de, 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 de kleinere bedrijven, een verspeek bijvoorbeeld... een fantastisch bedrijf met een waanzinnige cultuur... daar wil je gewoon werken. En dat is misschien maar 30 mensen groot... maar dat is wel echt, echt een geweldig bedrijf. Dus wij hebben niet die ambitie om groot te worden... maar wel om groots te worden... Ja. He, dus, dus wat zijn inspirerende ondernemers? Ja, ik ben zelf niet iemand die altijd, die, die probeert iets te kopiëren van een ander, maar er zijn wel aspecten van ondernemers. Ik zeg, wauw, dat is een tof aspect, dat wil ik graag uh, ook kunnen, dat wil ik ook meenemen. Hè? Bijvoorbeeld een John Mulder van, uh, van Mojo is echt een mooi voorbeeld. Vind ik echt een prachtig voorbeeld. Wij werken ook veel samen met Mojo, dus ik ken John ook goed. Ja, dat is echt een ondernemer, weet je wel. Die ziet altijd weer de kansen en die is heel creatief ook. Bijvoorbeeld zijn creativiteit zou ik graag uh, wat meer nog van hebben. Dus dat is dan een ondernemer van ik vind echt geweldig. Maar Michael van Hoorn, van Van Hoorn Entertainment, zit in de, in de theatervoorstellingen. Prachtig bedrijf, leuk ondernemer. Uh, ook weer dat creatieve, ja, daar hou ik heel erg van. Ik hou niet zo van bestuurders die op de hut passen. Zie je zelf een, een ander
0: bedrijf starten over tien jaar in de nee. entertainmentbranche of zo?
1: Nee, nee, ik denk dat ik gewoon nog hier zit. En, uh, ja, maar maar een je kan ook
0: zeggen dat succes houdt je ook tegen om echt te zijn wie je echt bent. Dus ja, misschien toch wel dat creatieve dat is genie heel, bent. Dat
1: is heel leuk dat je dat zegt. En ik denk dat dat voor veel ondernemers ook geldt en misschien ook voor mij ook wel gold. Maar heb je intussen ook wel gemerkt dat ik deze onderneming ook naar mijn hand kan zetten... En ook um, uh, meegroeien met die onderneming. Maar ook andersom, de onderneming ook mee laat groeien met mij. Dus het, het, de fase waar we nu in gaan komen, met het straks toch hopelijk wel uh, uh, betrekken van dit mooie nieuwe clubhuis, is weer zo'n fantastische ervaring. We gaan onze eigen musical draaien. Weet je? We, we gaan weer heel veel dingen doen die anders zijn, die leuk zijn. En daardoor blijft het voor mij, omdat dit bedrijf iedere vijf jaar echt flink verandert, blijft het voor mij zo interessant.
0: Ja, en begrijpen medewerkers dat nog? Ik kan me voorstellen dat iemand zegt van ja, dat theater is dat nou niet gewoon een beetje overdreven en past dat nou eigenlijk wel bij de cultuur van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja. Het uh, is extravagant.
1: Nou, dat is het zeker, maar uh, het ligt ook wel in de lijn, want ook in ons vorige uh, kantoorgebouw hadden we wel een theater. En de mensen, uh, we hebben dan iedere maand ons cultuurcafé, komen allemaal bij elkaar. Ja, dat, dat, is, dat wordt altijd heel erg uh, gewaardeerd door de meeste mensen. Hè. Ik bedoel, ik praat nooit over alle 550, maar de meeste wel. Dus dit is wel een stap die ze, die ze zien aankomen. En natuurlijk hoor, niet elke stap wordt altijd door iedereen evenveel gewaardeerd. En dat hoeft ook niet. Hè. Het, het kan ook zijn dat, uh, dat het AFAS op een gegeven moment niet meer jouw AFAS is en dat je dan iets anders gaat doen. En dat, uh, en dat is ook oké. Okay. Wij hoeven niet iedereen er altijd maar bij te houden. Een natuurlijk verloop van zo'n, in, in ons geval is dat vrij laag hoor, 6-7 procent. Dus de helft van, uh, van wat normaal gesproken ICT is, is wel heel goed voor je als bedrijf. Er moet gewoon weer vers bloed uh, in en er moet af en toe weer wat bloed uit.
0: Ja, je bent begonnen toen je 19 was. Ja. En het bedrijf is opgericht door je vader en door Piet Mars. En um, jouw compagnon komt natuurlijk uh, van de andere uh, tak van de familie. Ja. Hoe is jullie uh, huwelijk... ...tot stand gekomen en hoe, hoe is het gelukt om dat te laten werken? Want jullie zijn twee verschillende karakters, Ja, ja dus,
1: wij zijn een twee-familiebedrijf. Ja. Mijn vader Tom van der Veld en Piet Mars samen starten het bedrijf... ...en op een gegeven moment hebben zij... ...ik, ik groeide uh, in dat bedrijf op, ook, uh, ik werd op een gegeven moment ook directeur productontwikkeling... ...en Arnold Mars, zeg maar de zoon van Piet, die groeide ook in het bedrijf op... Uh, die, die, uh, die zat bij ons bij de commercie dus de verkoopbinnendienst. En op een gegeven moment komt er dan een moment dat wij natuurlijk onze ambities laten zien. God, voor mij misschien al iets meer. Ik zat al in de directie. Voor mij was het ook niet zo'n... Uh, mijn stap zeg maar, was voor de meeste mensen ook niet zo'n hele verrassende. Dat was voor Arnold wel meer. Maar op een gegeven moment nemen Ton en Piet toch het besluit van... Ja, dit lijkt ons het juiste moment. En daar is best wel veel over gezegd en geschreven. Want het was relatief vroeg dat ze die beslissing namen. Ze waren zelf nog best jong. Hè, dus Ze waren zelf toch ook ergens begin, begin 50. Um, ja, uh, zij hadden zoiets van, ja, we willen de ambitie van de, van, de, van de jongens niet in de weg zitten. En we denken dat het, het juiste moment is. En uh, ja, laten we het nu doen. Terwijl we er zelf dan ook nog maximaal van kunnen genieten. In plaats van, de, zeg maar, dat we uiteindelijk uh, in onze koningsbed sterven Nadag, of zo. Hè? Ja, ja. Um, dus ja, het was relatief vroeg. Ik bedoel, ik was 31, 31 32 zo'n beetje. En, en ja, dan, dan krijg je uh, de melding van, hé, hey, we denken dat jullie er klaar voor zijn. En dan, uh, ja, dan moeten Arnold en ik het met elkaar gaan doen. Ja. Um, en, en zo goed kenden we elkaar niet. maar we hadden elkaar een paar keer ontmoet en wel eens gesproken. Maar dat was het dan ook. En vanaf dat moment zijn we gaan samenwerken. Het is begonnen met dat we gewoon maar eens zeiden... van we gaan eerst maar eens keer lekker met elkaar een, een hapje eten. En we gaan we eens kijken, uh, aftasten. Wie ben jij? Wie ben ik? En, en uh, laten we eens kijken of wat... Ik had net toevallig het boek gelezen van uh, uh, Drama Aholt van Jeroen Smit... Uh, die later ook de prooi schreef over Abin AMRO. En dat ging over, um, uh, over Ahold En over de periode dat ze op een gegeven moment de CEO en de CFO in één persoon verenigd was. En hoe mis dat ging. En ik zei van ja Arnold. Ik weet namelijk dat ik best wel dominant kan zijn. En een, een drammer. Ik zeg het is echt belangrijk dat jij niet uh, maar gewoon alles doet wat ik zeg. Hè? Jij moet echt gewoon... Uh, uh, wij moeten een volwaardige uh, uh, um, ja, link zou ik bijna zeggen zijn. Hè? Twee eenheid zijn. Dus op hetzelfde niveau. Dus je, dat betekent, aangezien ik nogal dominant kan zijn, dat je echt ook moet groeien in dominantie en mij moet remmen. En dat is uh, hem ongelooflijk goed gelukt.
0: Ja. En je huidige rol als CEO, wat zijn de voor- en de nadelen daarvan? Je bent publiek figuur, mm -hmm. je zoekt het ook op. Ja. Uh, maar dan probeert ook iedereen altijd een klein beetje gaten te schieten in je, in je verhaal, zeg maar. Een beetje journalist die gaat natuurlijk ook op zoek van waar zit de pijn, waar gaat het niet goed. Ja. Hoe ga jij ermee om? Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
1: Ja, nou ja, gewoon door maar gewoon eerlijk te zijn over al die zwaktes die ik heb. En ik heb er nogal veel. En dat is, um, uh, ik heb nogal veel gedaan. Ik doe nogal veel, dus ik maak ook nogal veel fouten. En ja, gelukkig leer ik daar een beetje van. En, uh, en
0: wat springt er uit voor je? Van de fouten? Ja, de, de zwakke punten, zeg maar. Wat, wat...
1: Nou, ik, ben, ik wil vaak te snel. Uh, uh, luister ook niet altijd goed genoeg. Dus ben alweer... Uh, denk van, oh ja, hij, zal, zal, hij of zij zal dit wel bedoelen. Dus ga ik alweer door. Dus ik ben, ik ben echt te snel. Um, en, en te ongeduldig. Dat zijn wel echt grote be be beperkingen waar ik nog steeds last van heb. Dus ik probeer mijn best te doen, maar het is nog steeds lastig. Um, ik denk dat het, dat het wat, wat ik er leuk en niet leuk aan vind als CEO, ik vind het natuurlijk leuk dat, dat, als, dat, ik, dat ik veel naar mijn hand kan zetten. Dat, er ook een organisatie, dat we ook een organisatie hebben die ook zo werkt. Dus het is niet zo van, ja, bij ons in Nederland natuurlijk in de politiek, Ja, de politiek kan nog zoveel willen, maar er zit zo'n berg ambtenaren. Als die het niet doen, dan gebeurt het gewoon niet. We hebben hier een organisatie dat als we een bepaalde kant op gaan, dan gaan we ook. En dat, en dat leuke is dat het altijd met argumenten... en we krijgen over het algemeen mensen ook achter die argumenten... en kunnen we dus heel snel schakelen als organisatie. Publiek figuur, ja en nee. Hè? Dus als ik door Leusden loop, ja, dan, dan, dan ben ik een, een bekende Leusdenaar, zeker. Maar als ik gewoon op vakantie ga in, in Groningen, dan, dan zijn er ook gelukkig heel veel mensen... Ik ben geen Marco Bussato, hè, die, die echt niet over straat kan. Gelukkig niet, overigens. Dus dat is wel het voordeel toch van de Nederlandse ondernemers, hoe bekend ze ook zijn... Over het algemeen uh, zijn ze dan nog steeds redelijk onbekend. En dat is, ik vind dat heel fijn. Ja. Ja, heel fijn.
0: Ja, en je werkweek uh, ga je dan vooral uh, naar klanten toe, heb je een commerciële rol? Of ik probeer ook, want we zien je natuurlijk op het podium, maar wat doe je als je niet op het podium staat?
1: Nou, de grap is dat ik op dit moment echt ontzettend veel bezig ben met ons product. Dus ik ben gewoon echt met productontwikkeling bezig. Ik ben echt een lekker aan nerde software aan het ontwerpen. Ik, ik, ik ben geen programmeur. Ik kan niet programmeren. Ik, ik, ik test de software ook niet, maar ik zit wel aan die voorkant te bedenken. Wat moeten we nou bouwen? Wat heeft prioriteit? Hoe moet het eruit gaan zien? Hoe moet het gaan werken? Ik ben niet, niet voor niets natuurlijk hiervoor ook directeur productontwikkeling geweest. Ik kom echt uit die productontwikkelingshoek. Dus ik vind dat echt heel erg leuk. En dat zijn ook echt dingen inderdaad die niet opvallen dat ik dat doe. Ik geniet er zelf enorm van. En corona heeft me ook weer opnieuw laten zien. Alles viel natuurlijk weg. Hè? Alle interviews, alle podiumoptredens, alles viel weg op dat vlak. Dus ik dacht van ja, hey, dat is eigenlijk wel heel fijn. Ik kan nog veel meer energie steken in dat product. Dus dat vind ik leuk. Ik, ik bemoei me lekker een beetje tegen marketing aan, omdat ik daar veel mee heb en dat ook leuk vind. En het klantcontact, is relatief beperkt. Het, we hebben een, een dusdanig professionele salesorganisatie. Gelukkig dat ik niet nodig ben om een deal binnen te halen. Dus, dus de, 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 nou, ik denk dat ik vijf jaar geleden voor het laatst een ha echte handtekening onder een contract heb gezet met een klant. Ja. Dus de professionaliteit van de organisatie zorgt ervoor dat ik dat gelukkig niet allemaal hoef te doen. Ik vind het ook veel leuker om mijn agenda te vullen met één op en uh, evenementen. Hè? Dus dat ik in één keer bijvoorbeeld dat we een inspraaksessie hebben over een onderdeel van ons product. Dat er 30 of 50 klanten in de zaal zitten, dat, dat ik in één keer 30, 50 kan uh, horen, dan dat ik één op één met een klant uh, zit.
0: Ja. Ik wil even met je naar het succesverhaal gaan, oh, jee. want jullie <laughs> hebben natuurlijk uh, indrukwekkende cijfers. Ik las uh, vorig jaar 192 miljoen omzet, een hele fijne netto-marge van 78 miljoen. Dit jaar gaan jullie daar natuurlijk nog weer overheen. En toen kwam bij mij de vraag op: holy shit, wat moet je met al dat geld?
1: Weggeven. <laughs> ja, dat is wat we doen. We geven heel veel weg. Dus dit jaar gaat er uh, via de AFAS van deze, vanuit AFAS al 7 miljoen naar het goede doel. 7 miljoen. Dat is echt ongekend. Hè? Zelfs de Belastingdienst heeft daar nu vragen over gesteld. Die zeggen, ja, maar wat, wat is dit dan precies? Wat doen jullie hier precies? Want die denken toch dat het een... Hè, is dat dan marketing of zo? Wat, wat, wat doe je hiermee om er dan weer beter van te worden? Het, het is toch vrij uitzonderlijk dat we dat doen. En ik sprak laatst een, een, een ondernemer en die zei... Nou ja, als ik toch... Uh, als ik toch Ava zou overnemen... nou, dan is het eerste wat ik zou doen... is ik zou stoppen met dat geld naar die foundation... en ik zou uh, dat geld lekker steken in verdere internationalisering... en dan gaan we groeien, groeien, groeien... en dan kan het geld misschien... ja, op termijn wel weer uh, deels terugvloeien in de foundation. En toen dacht ik, ja, zie je... dit is nou precies waarom, waarom we dat dus niet willen. Want het is altijd van, ja... Uh, ik moet altijd meer, 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 meer meer en, en, en dan ga ik misschien ga ik dan een keer wel iets goeds mee doen. Je kunt er ook gelijk iets goeds mee doen. Dus wij geven veel weg, dan blijft er nog steeds heel veel over, hè? dat zal je, je voorstellen. Um, en uh, nou, winst blijft voor een groot deel ook in het, in het bedrijf zitten. Om, om uh, te ervoor te zorgen dat we bijvoorbeeld zo'n pand als waar wij nu in zitten, ons clubhuis, dat we niet dat met een grote lening van de bank hebben kunnen doen. Daar hebben we gewoon de afgelopen tien jaar echt voor gespaard en hebben we gewoon afbetaald. En ook de, de eigenaren, dus de families, die geven ook nog weer een heel groot gedeelte van het geld wat er naar de families gaat, ook via hun privé-stichtingen uh, aan goede doelen. Daar ja. worden we gewoon heel vrolijk van om, om weg te geven. We hebben allemaal een mooi huis en een, een mooie auto en, en, en een vakantiehuis. Ja, wat moet je dan op een gegeven moment ja, nog meer? Ik zie dan van die ondernemers van die idiote dingen doen als een wagenpark aanleggen... met 50 auto's en Porsches en dingen. Dus denk ik, ja, waarom? Wat, wat, heeft, wat heeft dat nou voor zin? Je kunt de wereld een beetje beter maken en, uh, en dat is hard nodig. Uh, zeker als je kijkt naar natuurlijk alle alle milieu-uitdagingen uh, 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 waar we voor staan met z'n allen.
0: Ja, en um, ik herinner me, ik ben ooit op de koffie geweest bij Piet Mars. En we hadden dat jaar twee ton winst gedraaid. En toen zei je, ja, maar dat draaien wij in een dag. Nou, toen waren mijn oren echt aan het toeteren. Ik dacht van, hé, hoe kan dat nou? Hoe verklaar jij dat? Hoe kan het dat het bedrijf zo winstgevend is geworden?
1: Ja, dacht, Want je bent ook bijna niet meer in te halen. Nee, de grap is dat de meeste mensen kijken naar de buitenkant. En zien eigenlijk niet dat bij ons gewoon het geld wordt verdiend omdat het gewoon ongelooflijk strak georganiseerd is. Dus ze kijken naar de marketing van AZ en AFAS Live en het AFAS Circus Theater en ze kijken naar de, de buitenkant. En ze willen het graag zien aan die, aan die, aan die groei, omzet, marketingkant. Maar waar ze niet naar kijken is dat wij, die, die 11.000 klanten die we hebben, dat we, dat we, dat we met slechts 2,5 FTE op de, op de administratie zitten dat we geen secretaresses hebben met, met 550 mensen. Dus de meeste bedrijven van deze grote hebben er gewoon 15 of 20 zitten. Wij hebben er nul. En dus um, wat heel veel andere bedrijven hebben... ze doen het gewoon eigenlijk met heel veel mensen. En wij doen het met slimme software, onze eigen software. En dus de, dat geld wordt echt verdiend... of die, miljard, die marge moet ik echt zeggen, die wordt echt gemaakt... doordat we ongelooflijk lean zijn aan de achterkant. En ja, mensen vinden dat niet interessant... Uh, en ik denk dat dat ook hetgeen is dat, dat, waarom ze het zo laten liggen. Ze zijn altijd maar bezig met hun marketing, hun product, hun dienst. Maar je, je maakt marge als je ook zorgt dat de achterkant, de back-office, gewoon super strak georganiseerd is. En dat is het hier. Ik vind dat dus wel interessant. Dus heel veel mensen vinden dat niet interessant. Ik vind dat machtig interessant. Hoe kun je zorgen dat je, dat je oppast met je groei? Dat je niet. Dat je, ik, ja, weet je, um, wij hebben concullega's waar minder wordt verdiend, waar veel minder zelfs omzet is. Maar ze doen het wel met twee, drie, vier keer zoveel medewerkers. En dan denk ik, ja, ga daar nou eens op letten, het is niet nodig. Weet je? Het wordt er ook niet gezelliger op als je het met meer mensen doet. Je, je, kunt, het, je kunt het beter wel met zo min mogelijk mensen doen.
0: En de AFAS Foundation, waar uh, maakt die vooral het verschil? Is dat in Nederland of daarbuiten?
1: Nee, de massa, ik denk dat misschien wel 85% van al het geld dat wij weggeven gaat naar het buitenland. En uh, gaat, er gaat heel veel naar Afrika. En dat gaat uh, best ook nog wel een heel groot stuk naar Azië. Daar is het natuurlijk gewoon ook het hardst nodig. Want we kunnen wel... Tuurlijk, hè, er is armoede in Nederland. Ik sluit ook absoluut mijn ogen niet voor. Vind ik ook echt heel erg. En we doen daar ook dingen aan. Samen met de foundation van, van prinses Laurentien, onder andere. Hè, aan aan, aan um, mensen die niet kunnen lezen, niet kunnen schrijven. Toch de echte kinderarmoede of de armoede in Nederland. Maar het is, het is nooit te vergelijken, die armoede... met de armoede van een kind... Met een, uh, uh, met een handicap in Cameroen. Want die laten ze gewoon in, in een hutje... een leven lang zeg maar gewoon uh, over de grond kruipen. Ja, dus dat, is, dat, dat, dat kennen wij niet in Nederland. Dus je moet altijd kijken... waar, uh, waar komt jouw druppel het beste tot z'n recht? Nou, ook een poffertje start als een druppeltje. Hè? En wij denken dat het dan toch echt in de ontwikkelingslanden is.
0: Ja. Vind je het überhaupt leuk of juist helemaal niet leuk... om over dat geld te praten? Want jullie zijn daar heel zichtbaar in natuurlijk... In Nederland bedoelt,
1: dan... Waar zijn wij heel zichtbaar in, in geld?
0: Nou, omdat jullie uh, inderdaad zo winstgevend zijn. Ja. Uh, word je daar dan vaak op aangesproken in Nederland? Of...
1: Ja, ik, wat jij zegt, dat wij het graag over geld hebben. We hebben het helemaal niet graag over geld. Ik, ik, ik praat honderd keer liever met je over producten, over diensten, over automatisering, over software. Dan over geld. Geld is alleen maar een gevolg van de dingen goed doen. En ook heel veel geluk hebben. Laat ik daar ook even heel duidelijk bij stilstaan. Wij hebben gruwelijk veel mazzel. We zitten in een goede branche. We overleven ook zo'n pandemie weer heel erg goed. Terwijl, nou, we hadden het al eerder over Mojo, over John Mulder. Ja, er is geen Lowlands, er is geen Pinkpop, er is geen Avons Live, er is geen Ziggo. Ja, daar kan hij niks aan doen. Dat is gewoon hè, de overheid eh, en de pandemie natuurlijk... Die, 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 die ervoor zorgt dat je even gewoon helemaal geen business hebt. Ook al doe je het nog zo geweldig. Dus wij, wij zitten aan de chocoladekant. We hebben ongelooflijk veel mazzel. Wil ik echt hier benadrukken dat we heel veel geluk hebben gehad. Ik bedoel, we bestaan um, uh, 25 jaar, 1 april. Er komt een heel mooi jubileumboek over ons uit. Dat gaat meer dan 400 bladzijden stellen. Het is ook heel mooi geïllustreerd, moet ik zeggen. Het is geschreven door Pieter Webeling. Fantastische schrijver. En daarin gaat, gaat een heel groot stuk van het verhaal gaat over onze eerste tien jaar. Nou, als je dat leest, dan denk je echt... En ik ben ook heel blij dat het er zo staat. Want ook een uh, reality check voor al die medewerkers... die bijvoorbeeld in de afgelopen vijf jaar in dienst gekomen zijn... die echt denken van ja, alles wat we doen, verandert in goud. Nou, die eerste tien jaar, er was zoveel zo mazzel hebben we gehad... dat we er überhaupt bestaan. Dat wij diegenen zijn die dan uiteindelijk de grootste zijn geworden. Dat, is, dat kun je niet... Als je het gaat lezen, dan moet je echt lachen. Dan denk je echt, jee, wat een amateurisme en wat een... Dus we hebben gewoon heel veel geluk gehad. Dus het is niet allemaal van... Uh, wauw, briljante geest in Leusden. Nee, gewoon happy accident.
0: Ja. En heb je dan ook het gevoel dat jij extra nog uh, moet bewijzen of zo... Uh, als volgende generatie? Want eigenlijk de, de vaders hebben het opgezet. Mm -hmm. En dan zijn nu de ogen op jullie gericht.
1: Ja, maar dat die, die ogen zijn al wel, zeg maar, sinds 2008 op ons gericht. Dus dat is ook alweer uh, 13 jaar zo'n beetje. Dus nee, ik heb dat, die, die bewijsdrang niet. Nee, nee wel een groot ego hoor. Dus, dus het is niet zo van ik heb geen ego. Dat heb ik zeker wel. en Ik, 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 ik vind het ook fijn om complimenten te krijgen en, en een applaus als je op een podium een mooie presentatie hebt. Uh, ja, weet je, noem, noem het kinderachtig, maar dat is gewoon uh, dat stukje ego wat ik heb en uh, wat gevoed moet worden, zeg maar. Um, maar niet zo van, oh, het, uh, het, uh, het moet beter uh, dan, dan onze vaders. Helemaal niet. Het is gewoon, wij mogen voortzetten wat zij hebben opgezet. Standing on the shoulder of giants.
0: Ja. Vind je dat je uh, als ondernemer echt uh, moet vechten tegen je uh, zwakke kanten, zeg maar? Of moet je ze juist omarmen? Dus je zegt van, hé, hey, dat ego, dat heb ik nou eenmaal. Als je geen ego's hebt, dan zou je denk ik ook geen goede leider zijn. Maar als je teveel hebt, dan val je weer van het podium of zo. Hoe, hoe balanceer je dat?
1: Ja, nou, ik heb daar best veel gesprekken over, bijvoorbeeld met mijn vrouw ook. Hè. Dat, 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 uiteindelijk wordt je, word je een cirkeltje van mensen die de waarheid zeggen en die, uh, die wordt steeds kleiner. He, dus dus uh, ik ben heel blij dat mijn vrouw dat doet. Z zij niet overigens, hoor. Dus, uh, hè, zij vindt ondankbare het al, taak Ja, een ondankbare job natuurlijk om dat te doen. En dat snap ik ook. En dat is best ook wel... Uh, ik Wat weet, zegt ze dan? Z zij zegt, joh, je, 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 nou, je, je luistert niet meer goed. Of ja, jij denkt maar... Uh, je ja, denkt maar dat, uh, dat mensen het allemaal met een je eens zijn. Maar dat zijn ze gewoon omdat je de baas bent. Of uh, ze willen gewoon met jou, met jou uh, iets afspreken omdat je succesvol bent. En, uh, en die dingen zijn allemaal waar. Hè? Dus, dus wat ze zeggen is allemaal waar. En het lastige is om... Is om, om eh, nou, ze noemen het natuurlijk uh, white male privilege. We hebben er allemaal als witte mannen sowieso al last van. Kun je nagaan. Hè? Dus ik ben een wit. Ik ben man. Ik ben geboren in een rijk land. Ik uh, uh, zit, zit bij een succesvol bedrijf. Ik zit alleen maar aan die, aan die privilege kant. Dus, dus ik weet niet wat het is uh, om hier in Nederland te wonen als, als zwarte medemens. Uh, ik weet niet wat het is om een migratieachtergrond te hebben. Ik weet niet wat het is om armoede, in armoede te, te, te leven. Ik weet wel dat als je uh, werkloos bent, dat het tien IQ-punten scheelt. En als je arm bent, dat het nog een keer 10 IQ-punten scheelt. Dus ook al uh, kun je daar dan niks aan doen, uh, sta, sta je al op, op een enorme achterstand. Ja, dus, en, en, dus ik zit aan al die... Privilege kanten. En dan ook nog eens een keer als, als, als directeur van een zeer succesvol bedrijf. Dus iedereen praat je naar de mond. Iedereen wil graag bij je zijn. En willen ze bij je zijn omdat je, omdat je jij jij bent? Uh, of willen ze bij je zijn omdat je de CEO van AVAS bent? Die succes, dat succesvolle bedrijf? Ja, dat is altijd maar weer goed proberen in te schatten. En... Um, en je beseffen dat inderdaad een heel groot gedeelte van die mensen alleen maar bij je willen zijn. Dus die, die vallen af op het moment dat de AFAS te gronden wordt gericht. Of dat, uh, dat het succes er niet meer is. Of, of als je ziek wordt. Hoe vaak zie je niet om je heen dat mensen die, die ziek worden. Of, of bijvoorbeeld een uh, ongeneeslijke kanker krijgen. Dat, uh, dat, dat de helft van de vrienden, vrienden tussen quotes, in één keer wegvallen. Omdat ze, ja, dat kunnen ze even niet meer aan. Dus um, dat besef, dat is een belangrijk besef. En, um, en ik, ik, rationeel besef ik het me. En emotioneel word je toch soms meegetrokken in, in, in dat succes ook. En um, vergeet je het niet, maar handel je er toch wel maar? Nou, daar moet ik voor oppassen. Dus ik ben mijn vrouw op dat vlak bijvoorbeeld heel erg dankbaar. Maar ook anderen. Gelukkig heb ik hier een aantal collega's van het eerste uur... die mij echt, gewoon echt ook bij mijn kamer op komen lopen zeggen... Bas, lul, wat heb je nou weer gedaan? Daar ben ik heel erg dankbaar voor.
0: Mooi. Ik wil eens met je gaan kijken naar jullie bedrijfscultuur. Ik ben vast niet de eerste. Er zijn ook boeken over verschenen. Secten van Leusden natuurlijk. Maar um, waar ik het vooral met je over wilde hebben is... Uh, dat jullie een christelijk bedrijf zijn. Tenminste, dat stempel zou je erop kunnen drukken... als 45% van de mensen die in dienst is
1: uh, naar een kerk gaat. Hoe kijk jij daarnaar? Ik weet niet waar je de 45% vandaan haalt. Ik dacht zelf dat het wat lager was... We, hebben een, uh, nee, we zijn geen christelijk bedrijf. Ja, Het grappige is, uh, op de een of andere manier worden we dat, wordt dat wel vaak gezegd of zo. En de grap is, nou, neem bijvoorbeeld Piet. Piet is, uh, Piet is absoluut christelijk, ik ben het helemaal niet. En uh, toch uh, nemen we precies dezelfde beslissingen. Beslissingen waarvan van een christen graag wil zeggen dat het een christelijke beslissing is. En waarvan ik dan zeg, nou, dat is gewoon mijn menselijke beslissing of zo. Hè. Dus um, je mag op ons plakken eigenlijk wat je, wat je wil... Wat, wat ik vervelend zou vinden is dat mensen die dit luisteren zeggen... ja, dat is een christelijk bedrijf, dus ik ben als moslim niet welkom. Terwijl we hier massa's moslims hebben rondlopen, gelukkig. We hebben boeddhisten, atheïsten, agnosten. We hebben alles rondlopen, gelukkig. En we houden ook van die diversiteit. We houden van, we hebben gelukkig iemand die, die is transgender in het bedrijf. We hebben, we hebben echt van alles en nog wat. En daar ben ik heel blij mee, heel trots op. En het kan ook wel een stukje meer, vind ik nog. He, dus het is dus mensen met een migratieachtergrond... Um, ...zijn hier ongelooflijk welkom. Dus als het, maar niet een, als het stempeltje maar niet een belemmering wordt... ...om, um, om hier te solliciteren omdat je denkt je niet welkom bent... Um, ...dan vind ik ieder stempeltje prima. Ja. Van mij mag het. We hebben nog geen pastafari in dienst, trouwens. Ik zou graag een pastafari in dienst. Ja, het vliegende
0: spaghetti-monster.
1: Ja, ik zou graag een pastafari in, in dienst. maar eens ja. Ja.
0: ja, want uh, 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 even terug naar dat christelijk bedrijf. Dat is inderdaad een stigma. Hè? En, uh, ja. uh, ik kom zelf uit een christelijke achtergrond en ik ervaar dat mensen uh, vooral heel veel moeite met religie hebben. Omdat uh, nou ja, alle uitwassen zijn bekend. Hè? Dus uh, moslim-fundamentalisten, maar ook. Uh, misbruikende priesters, hè? Dat, dat zijn ja. allemaal dingen die kleven aan, aan religie. Ja. Maar nou, wat zijn nou de dingen die jij uh, koestert in jullie bedrijfscultuur? Uh, als je kijkt waar jullie vandaan komen, dus uh, wat zit er in die christelijke waarden? En wat zit er in je eigen waarden die jullie ja. inbrengen? Wat, wat zijn nou de mooie dingen?
1: Um, wat ik het mooi vind aan mensen met een christelijke achtergrond, want daar ben ik eigenlijk ook in aanraking mee gekomen toen ik hier uh, begon te werken, is dat die een enorme werkethos hebben. Dus ze willen gewoon graag hun talenten inzetten. Dat komt letterlijk natuurlijk ook uit de Bijbel. Zet je, zet je talenten die je hebt gekregen, zet die in. En dat zie ik echt heel erg bij, uh, bij mensen met een christelijke achtergrond. En dat vind ik prachtig.
0: Ja. En uh, overtuigen? Probeert Arnold je wel eens mee te nemen naar de kerk? Nee. Of heeft hij dat ooit geprobeerd? Nog nooit gedaan. Nee,
1: en Arnold en ik hebben hele leuke gesprekken over het geloof. En het leuke is dat Ton en Piet, hè, onze beide vaders, dat ook hebben gehad. En Piet zegt, altijd, Piet zegt altijd, ik heb veel betere gesprekken over het geloof gehad met Ton... dan met mensen van mijn eigen kerk. Want je kunt wel met mensen van je eigen kerk, maar eh, al vrij snel uh, denk je het eens te zijn... en hoef je er dus niet meer over te praten. Hè. Terwijl met iemand waarvan je weet dat hij er waarschijnlijk anders over denkt... ga je die dingen echt afkluiven en kom je tot de kern. Dus ik heb met Arnold fantastische gesprekken gehad. Uh, ook over inderdaad van joh... Hey, wat ik bijvoorbeeld heel bijzonder vind... we hebben een aantal mensen die, um, uh, die toch moeite hebben met... Uh, uh, maar goed, het is, het is in elk bedrijf, denk ik... die toch moeite hebben met um, mensen die dan bijvoorbeeld homo zijn... of lesbisch zijn, um, terwijl transgender dan weer niet een, een ding is of zo. Hè? Dus, dus dat vind ik heel bijzonder. Wat is het verschil dan, hè? Ja, dat denk ik van waarom is dat... Uh, maar goed, daar, daar zit het dan uitleg aan vast... en dan denk ik, oh ja, nou, daar kan ik iets mee en zo. Maar ik ben vooral trots dat we hier... Um, uh, ik denk dat we die, die slag ook wel geslagen hebben. We zijn echt wel van een bedrijf uh, wat, uh, wat uit Leusden kwam. Uh, vrij hoog percentage christenen, denk ik, had. Naar een heel erg diverse organisatie. Waar iedereen dus zich toch heel erg thuis voelt. En dat, dat, dat vind ik geweldig. Ja. Ja.
0: En diversiteit staat nu ook hoog op de agenda. Inclusiviteit. Ja, zeker. Uh, dat gaat dus ook over uh, vrouwen aannemen. Zeker. En dat kan misschien ook wat ingewikkeld zijn. Tenminste, ik heb daar wat andere dingen over gehoord en gelezen. Uh, dat je dan misschien iemand aanneemt en dat die persoon zich dan afvraagt van hey, ben ik nou,
1: ja, oh ja waarom ik, ben ik aangenomen? Ja, ja zeker. Of juist niet. Ik, had, ik, had, ik had een gesprek met, uh, met een zwarte medewerker. Die, uh, die op een gegeven moment tegen mij zei. Uh, Toen hij toe hoorde dat we zo inzetten, daar ook op. Hij zei: Jee, Bas, je hebt mij toch niet aangenomen dat ik zwart ben. <laughs> ik zeg zeker niet, Karim. Ik heb jou aangenomen in een ongelooflijke kan je bent. Dat is wat wij wat we denken. He, en dat is wat, wat je nu gaat bewijzen. En, en hij doet het hartstikke goed. Um, het is mooi meegenomen dat je zwart bent, want dat geeft een beetje kleur in ons, uh, in ons over het algemeen witte bedrijf. Dus, um, en, en, en dat hebben we ook met, met vrouwen. Hè, dus, uh, um, uh, ik, ik vind het, ik vind het uh, heel fijn om vrouwen om me heen te hebben. Ik heb niet voor niets uh, thuis uh, drie vrouwen, uh, mijn partner en, en twee dochters. De vrouwelijke kracht. Er staat hier voor ons theater staat hier een, een, een heel groot beeld van een vrouw die de, de wereld omarmt. De force of nature. Vrouw, vrouwelijk. Ik denk dat als je AFA zou typeren als bedrijf, dat je ook vrij snel zult concluderen dat het een vrouwelijk bedrijf is. Zeker geen mannelijk bedrijf. Maar ik maak daar bijvoorbeeld ook fout in. Hè? Dus wat ik, wat ik wel eens als fout maak, is dan... Uh, we hebben bijvoorbeeld recent een, uh, onze eerste vrouwelijke productmanager... En ik mocht dat op het podium dus kenbaar maken. Um, nou ja, podium. Uh, op de online webinar. Hè. Tegenwoordig gaat het zo. En, um, uh, dus ik heel, heel trots vertellen. Van, uh, hè, wat fijn. Uh, nu eindelijk een, een dame op productmanagement. En dan had ik toch weer net even iets te veel aandacht besteed. aan het feit dat een dame is. In plaats van dat ze vooral natuurlijk gekozen is. Omdat ze heel erg goed is. Ze doet al enkele jaren consultancy bij Avons. doet ze geweldig. En ik besteedde veel te veel aandacht aan het feit dat ze vrouw was. Tenminste voor, voor een, in het beeld van een aantal mensen. En we hebben ook wel, uh, wel eens, uh, de, de fout zou je ge kunnen kunnen zeggen... is dat we zeggen, van, luister, we, we zoeken een nieuwe uh, consultancy manager... en we hebben een voorkeur voor een vrouw. Dus op het moment dat, wij, uh, uh, dat het allemaal uh, niet heel veel meer uitmaakt... dan hebben we heel duidelijk een voorkeur voor een vrouw. Ja, en dan heb je dus inderdaad ook vrouwen die zeggen... ja, maar ja, dan is het waarschijnlijk niks voor mij... want, want ik, ik wil niet die positie omdat ik een vrouw ben. Ik zeg, je nee, krijgt die positie nooit omdat je een vrouw bent... maar het kan wel heel mooi meegenomen zijn. We hebben nu bijvoorbeeld... Uh, op bijna alle afdelingen hebben we uh, vrouwen zitten. Maar bijvoorbeeld systeembeheer is echt nog een bastion met zes of zeven mannen. Ja, we willen daar heel graag een vrouw. Omdat vrouwen brengen gewoon andere uh, capaciteiten mee. Hè. De, 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 de ontwikkeling van de hersenen van de vrouwen is dat ze veel meer in balans zijn... rechter- en hersenhelft. Ze zijn veel meer gericht op empathie, op purpose, op lange termijn, op verbinden... Dat zijn allemaal geweldige eigenschappen die wij gewoon heel goed kunnen gebruiken. Dat echt ook AFAS typeert. En als je geen vrouw hebt op een bepaalde afdeling, dan heb je echt een gemis.
0: Ja, je bent lekker aan het luisteren naar het gesprek dat ik heb met Bas van der Veld van AFAS. En ik heb nieuws voor je, namelijk... Een groeivoerjaar-event. Ik ga samen met Bas aan de slag om een supervet event neer te zetten voor ondernemers... waarin je ontzettend veel gaat leren, waarin je hele toffe sprekers hoort... en concreet aan de slag gaat met de groei van jouw bedrijf. Nou, dat gaan we begin 2022 doen. Hou de socials van Groeivoer in de gaten. Je gaat daar binnenkort meer over horen. We hebben plek voor 850 ondernemers. Dus als je nu al denkt, daar wil ik bij zijn... maak dan gebruik van de Early Bird aanbieding... Om daar meer over te horen, stuur even een mailtje naar info@groeivoer.nl en dan vertel ik je daar iets meer over. Hoogste nou, tijd om weer terug te gaan naar het gesprek met Bas. Luister
1: Verder naar voor.
0: Gooi, wat gooi. is uh, verder nog typerend voor jullie bedrijfscultuur? Ik heb begrepen dat bijvoorbeeld vertrouwen heel belangrijk is. Ja. Kun je daar eens wat over uh, Jazeker, delen? Jazeker,
1: nou, uh, wij hebben onze bedrijfscultuur dan gevat in vier woorden. We hebben niet eerst die vier woorden bedacht en toen gezegd... dan, dan, dan moet onze cultuur zo worden. We hebben uit onze cultuur, uit onze eigen mensen... woorden gedestilleerd die onze cultuur omvatten. Dat is precies de andere kant op. En daar kwamen vier woorden uit. Familie, doen, gek en vertrouwen. Dus die vier woorden. Je hoort, vertrouwen is heel belangrijk. Familie is voor ons heel erg belangrijk. Uh, doen, we zijn vooral een, een doenbedrijf. Eerst doen, dan denken. En we houden ook van gek. Gek, gewoon een tikkeltje anders. Uh, niet doen wat je verwacht. Uh, nou, bijvoorbeeld met een, uh, met een bedrijf met 550 mensen... geen juridisch medewerker hebben, dat is toch anders. Geen, geen secretaresses hebben, dat is toch anders. Een theater die in je pand hebben met 850 man, dat is toch even anders. Dus dat tikkeltje gek, uh, dat is niet per se dat het crazy moet zijn... Hè, of idioot moet zijn... Maar wel, hey, ik wist niet dat dat kon. He, dus heel veel mensen zeggen op een gegeven moment... Van, ja, nu, word je, nu krijg je een bepaalde grootte, nu moet je wel. Nou, Dan komt er iets, een of andere stigma... of iets wat dan blijkbaar gewoon hoort te zijn. En wij zeggen dan, nou ja, het voelt niet goed, dus we doen het niet. En dan blijkt het ook nog te werken. Ook. En dat is dan ook gek, toch? Ja. Um, het is niet crazy dat we geen juridisch medewerker hebben, maar omdat niemand van deze grote het, het, het niet heeft, is het wel opvallend. Ja. <laughs> en dat is wat we met gek bedoelen. Maar vertrouwen is inderdaad uh, ja, een van die belangrijke kernwaarden. Wij, um, wij, ge wij geven mensen veel vertrouwen als zodra ze hier binnenkomen. Dan, uh, dan zeggen wij eigenlijk van nou ja, je bent nu medewerker, dus vertrouwen wij je, maakt er iets moois van. En, uh, als, als jij denkt dat het goed is om een uh, cadeau te kopen voor een, voor een klant, omdat we daar uh, verknoeid hebben, uh, doe het. En, en, en nou ja, alles wat onder de, onder de 100 euro is, wordt door niemand bekeken. Dus jij kan het gewoon declareren. En niemand, niemand die gaat zeggen, ja, maar dat uh, is wel heel raar. Waarom heb je die fles Moët en Chandon gekocht voor die klant? Dat is niemand die daar een vraag over gaat stellen. Dat, dat is vertrouwen.
0: We gaan naar het onderwerp groei. Ja. Ook al zei je, groei is bij ons geen doel. Je ja. bent uh, verbonden aan NL Groeit. Je zat laatst in een webinar met uh, Uncle Vern, zoals ik hem noem. Oma Vern Harnish. Ik, ik ging ter voorbereiding nadenken over wat kunnen we nou van AFAS leren als ondernemers. En ik kwam er niet helemaal uit, want ik dacht van ja, als je zo'n voorsprong hebt, als je zo uh, succesvol bent, dan is het bijna onmogelijk om die voorsprong kwijt te raken. Dus jullie hebben gewoon uh, gezonde reserves. Hè? Dus, en volgens mij zijn jullie ook niet bang om ingehaald te worden door een tech-startup. Dat hoorde ik laatst nog in een interview met, uh, met BNR. Um, maar je zou bijna zeggen, van, als je zoveel middelen hebt, dan, dan kan je het ook bijna niet meer misdoen. Dus misschien is dat wel een vraag aan zich. Ja, daar nou, ik beginnen. geloof
1: niet dat dat zo is. Nee. nee, volgens mij kent de historie gruwelijk grote bedrijven Kodak die natuurlijk. toch ja. helemaal... Uh, er niet meer zijn. En ik geloof dat leiderschap... en, en, en uh, Het is juist soms heel moeilijk om aan te geven... wat het effect van goed leiderschap is. Maar slecht leiderschap, daar kun je bedrijven... binnen hele korte tijd... totaal mee om zeep helpen. Um, en ook, nogmaals... het gaat weer over groot versus groots. Ik geloof niet dat... Um, wij hoeven niet per se groot te zijn. Ik, ik ken ook niet heel veel grote bedrijven... waar ik echt heel veel respect voor heb. Ik heb heel veel respect voor... Overal mijn kleine bedrijven die het gewoon fantastisch voor elkaar hebben. Um, nee, en ik, ik ben het ook niet met je eens dat, dat, dat het bij ons niet mis kan gaan. Er kan zoveel misgaan. Uh, er gaat ook heel veel mis. En ja, we hebben natuurlijk mooie reserves, zeker. Uh, we hebben heel veel dingen goed voor elkaar, een mooie cultuur. Maar er kan, er kan van alles en nog wat gebeuren, waardoor wij er toch ook niet meer zijn over een, over een tien jaar.
0: En hoe zou dat eruit kunnen zien? Is dat Bas gaat de wereld veroveren en verkwanselt de erfenis? Of, wat, nee, wat zou er het mis meest, kunnen gaan? Het meest
1: in? makkelijk is dat we gehackt worden. Door Russen? Of ja. maakt niet uit waar ja. vandaan? Of gegijzeld, ransomware of zo. Dat is een enorme opmars. En daar heeft iedere bedrijf wat er zich op ICT richt... van Google, Microsoft, uh, uh, maar ook onze conculleges. Iedereen in dit speelveld heeft daarmee te maken. En da daardoor kan je in één keer gewoon... in een paar weken niet meer bestaan natuurlijk. Moet je je voorstellen dat dat gebeurt. Hm. Dus dat is de meest... Uh, om, om maar eens iets te noemen. Hè? Het zijn vaak de dingen waar mensen niet aan denken... die wel gewoon kunnen. Uh, vandaar dat het natuurlijk ook... Heel veel ICT-bedrijven en wij ook. zich met machten, man en macht daartegen bewapenen. oprichten. proberen te doorgronden. Elke keer weer veiliger maken van de software. Maar dat zijn wel dingen die gebeuren. En daar kan je echt uh, helemaal kapot door gaan.
0: Misschien even naar. Uh groeiles of meerdere groeilessen voor andere ondernemers. Of, ja. hè, hoe, hoe run je een bedrijf succesvol? Uh, we hadden net al even over de kleinere ondernemers. Hè? Dus de, nou ja, Sommige mensen zeggen dan papa-mama bedrijven. Ik vind het altijd een beetje flauw. Maar wat is voor jou de belangrijkste do en de belangrijkste don't als je een business zou uh, runnen als klein ondernemer? Dus stel je begint zelf opnieuw.
1: Ja, ik kom dan toch bij allerlei dooddoeners, dus denk ik toch. Hoor. Ja, joh, uh... Kom maar. Maak van iedere klant een fan. Maak gewoon fans. Maar dus, dus ga net even wat verder dan wat ze van je verwachten. En dat kan je als je een, een, een bandenservicebedrijf hebt, kan je dat doen. En dat kan je ook doen als je... Het ja, maakt niet uit wat, voor, wat voor business je zit, maar doe dan nou net even wat meer... Dan, uh, dan er van je verwacht wordt. Hè? Uh, en zolang ik nog steeds bij, uh, bij tandart, tandartsen lig uh, te staren naar een, uh, naar een leeg plafond... denk ik, hé, hey, je, je pakt het toch niet op. He, zorg dat ik naar een schilderij kijk. Zorg dat ik naar een, uh, weet ik wat, een mooie, mooie natuurfilm kijk. Of wat dan ook. Maar zolang dat niet gebeurt... zie ik dus nog steeds allerlei bedrijven... die zich richten op maar gewoon hun, hun producten of hun diensten. En ze, ze beperken zichzelf enorm. Door alleen maar te denken... Joh, ik ben er gewoon voor om een goed gebit uh, voor, voor mijn klanten te krijgen. Nee, je bent er ook voor om die klant zich op zijn gemak te stellen. Om zich te fijn te laten voelen. Zodat hij de volgende keer met plezier naar je toe gaat. In plaats van met, een, met kiespijn, uh, letterlijk. Naar je toe gaat. Dus verbreed een beetje het beeld... Van, van, uh, van je organisatie. Zorg niet alleen dat je goede producten, goede diensten hebt... maar zorg ook dat je, dat je, dat je op tijd je factuur verstuurt... dat die er fantastisch uitziet. Dat je op een goede manier met klachten omgaat. Maak van, maak van uh, klanten, fans. Geef medewerkers maximaal vertrouwen. Dat zijn in een nutshell mijn, uh, mijn adviezen. Ja.
0: We zijn uh, bijna aan het eind van het gesprek gekomen... Jee. Ik heb ook uh, rekening gehouden met jouw uh, aandachtspannen, Want je zei, ik ben ongeduldig. En <laughs> Zeker. Een, een, langer dan een uur wilde ik het ook niet maken. Maar ja. misschien uh, nog een, een laatste ontboezeming. Wat, wat is jouw grootste geheim dat je toch uh, durft te vertellen?
1: Mijn grootste geheim? Jee. Mijn gro dat is een goede vraag, zeg. Mijn grootste geheim? Ja, ik ben een open boek. Uh, nou, laat ik, laat ik zeggen. ik, ik uh, Jee. Dit is echt een moeilijke vraag. Terugkijkend, dat, dat, dat is, dit is wel eentje, denk ik. Terugkijkend denk ik dat ik, uh, terwijl ik het vervloek bijna, dat ik toch ook mensen uh, in, in mijn middelbare schooltijd heb gepest. Ja. Ik ja. denk dat, dat, dat ik dat zelf toen niet zo zag en dat ik toch ook hier en daar een pestkop was. Ik ben nog steeds een pestkop, hè, maar echt uh, meer op de, op de situatie en niet op de mens. Maar ik denk dat ik in de middelbare schooltijd ook wel ja, ook op mensen heb gepest. Uh, dat waren dan zeker ook niet de, de zwakkeren, hè, die dan sowieso al het pispaatje waren. Eerder zeg maar dan de mensen die uh, ja, de succesvolle popiopies of zo. Dan uh, ja, denk ik dat ik dat toch terugkijkend, en dat bedacht ik ben één keer uh, laatst hoor, uh, vandaar dat ik dat nu dan maar eens erin gooi. Dat ik dan toch dat je mij dan toch hier en daar als pestkop zou kunnen typeren. Ja. Wil je ook
0: iets tegen die mensen zeggen of gaat dat Sorry. ooit
1: <laughs> Ja, nou ja, nee, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel dat er, dat er ook wel mensen zijn die ik daarmee verdriet heb gedaan, zeker. En ik heb trouwens überhaupt ook wel mensen verdriet gedaan zonder het me te, in die tijd te beseffen dat ik dat deed. Um, puur door, door de snelheid of, of dat voor mij dan de grap... Uh, belangrijker was dan de mens of zo. Dus ja, nee. Uh. Maar de grap is, of de, de grap dat is eigenlijk niet grappig, maar dat je je dat dus pas terugkijkend soms realiseert. Dat je dat uh, hebt gedaan. Terwijl dat nooit je intentie was of zo, weet je wel. En dat is toch ook wel weer, ik heb nu zelf kinderen. En dan zie je soms hoe hard kinderen soms zijn. Terwijl ze daar echt, en zeker jongetjes, helemaal geen weet van hebben wat dan soms het effect daarvan is. En ik ben ook wel zo geweest dat ik gewoon alles er maar uitknalde en flapte en, en daarmee mensen tekort heb gedaan. Terwijl ik me dat helemaal niet besefte. Dus ik ben nu bas, nu ik zelf vader ben en zie hoe die kinderen dat doen, maar besef: kak, zeg jij. daar heb ik mensen ook echt tekort mee gedaan.
0: Laatste vraag. Wat, wat, jou, wat wens jij heel Nederland toe als uh, COVID weer uh, vertrokken is?
1: De musical Johan Cruijff in het Avas Theater in Leusden aan de Inspiratielaan 1. Yeah. Ja, dat ook, wordt uh, echt vet.
0: Nee, geeft ook <laughs> gratis tickets weg natuurlijk voor uh, groeivoerleden.
1: Uh, ja, tuurlijk. Heb jij groeivoerleden?
0: Ik heb er uh, kleine honderden nu. Dus...
1: Ah. Ja, ah, dat is wel een... leuk.
0: Ja. Maar dan moeten ze er ook iets voor doen. Wat, uh, Vind je niet? Welke tegenprestatie zou je willen vragen? Ja,
1: wat zou, wat, nou, laten we dat even samen afkluiven. Wat, wat zouden ze moeten doen? Um... Om in aanmerking te komen voor uh, een ticket... Met eventuele partner.
0: Ja, misschien een leuke... De uh, waarde van 85 pitch euro. of zo insturen.
1: Dat is wel een leuke, ja.
0: Met het beste plan voor... Ah, vast foundation of zo. Stel, ze mogen... Ja, misschien moeten we dit nog even fine-tunen offline, maar... Uh.
1: Ja, nou, of niet. Nee, laten we dat nu gewoon doen. Ja? Ja, tuurlijk, natuurlijk. Uh, wij zeggen gewoon dat ze inderdaad een video sturen. Die sturen ze naar jou toe. En jij selecteert daar gewoon uh, het leukste uit. En ik zou het wel leuk vinden als, als uh, mensen... Um, een tip en een top kunnen sturen. En is, hè, dus een tip voor mij uh, en een top. En, na, na, vooral de tip. Dus, dus de, to, de top mag gewoon nou, van Bas, uh, dit vond ik inspirerend klaar, weet je wel? maar dat mag kort en krachtig. Maar de, de, de tip, daar mogen ze dan wel tijd in steken. De beste tip voor mij, waarvan, je, waarvan jij dan zoiets hebt, ja, daar kan ik maar helemaal in vinden. Dat is inderdaad, dat moet die eikel weten uit Luister. Die Die wint dan die twee kaarten. Zullen we dat gewoon doen?
0: Afgesproken. Cool. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En als je enthousiast bent over deze aflevering, dan doe je mij een groot plezier als je de aflevering even doorstuurt naar een ondernemer in je netwerk. Zodat er meer luisteraars komen, zodat ik ook weer toffere gasten kan gaan uitnodigen. Nou, ik heb heel wat uh, mooie namen op het programma staan nog. Je wordt binnenkort uh, onder andere Giel Beelen, die Kukuru heeft opgericht, een platform voor business en spiritualiteit. Je hoort ook een gesprek met Johanan Baks van Baksgroep. Ik ga ook in gesprek met Sam Rohn van Redje Pakketje. En zo heb ik nog een hele stapel mooie interviews op het programma staan. Als jij hele inspirerende ondernemers weet, draag ze gerust even aan. En wellicht dat ik ze kan benaderen en uitnodigen voor deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.